0: A Menedék Migránsokat Segítő Egyesület az elmúlt egy évben emberek ezreinek adott tanácsot, segített lakást, munkahelyet, iskolát találni, igénybe venni az egészségügyi és szociális ellátásokat, együttműködve más intézményekkel és önkéntes csoportokkal. E munkájuk során szerzett tapasztalataik alapján négy szakpolitikai állásfoglalást készítettek, az Ukrajnából menekülők lakhatási, munkaerőpiaci, egészségügyi és oktatási szükségleteire, valamint azok hatékony és szakszerű vonatkozóan. Kovács Andrással a szervezet igazgatójával erről, valamint arról a kisfilmről is beszélgetek, amelyet a külföldi gyerekek sikeres iskolai boldogulásáról készítettek. Az adás második felében Takács Eszter, senior vállalati felelősségvállalási szakértő és fenntarthatósági tanácsadó mesél a KPMG már 14. alkalommal meghirdetett Felelős Társadalomért programjáról, melynek idei három nyertes szervezete a gyerekek tanulását és a gyermekjogok érvényesülését segíti. Ezek a mai témáink tartsanak velünk. A menekültek támogatásán az orosz invázió kitörésekor nagyon nagy volt a fókusz. Azt kell mondjuk, hogy ma már talán kevesebbet beszélünk a témáról. Vendégem Kovács András, a Menedékegyesület igazgatója. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: Két aktualitása is van annak, hogy beszélünk. Egyrészt összegyűjtötték az elmúlt egy év tapasztalatait, valamint készítettek egy kis filmet külföldi gyerekek beiskoláztatásával kapcsolatban. Emberek ezreinek segítettek az elmúlt egy évben, és ha jól tudom, akkor ez alapján készítettek négy szakpolitikai állásfoglalást. Milyen területeket érintenek ezek?
1: Így van, igazából négy olyan területet látunk, ahol különösen fontos számot vetni azokkal a részben kihívásokkal, részben megoldásokkal, amik az Ukrajnából menekültek problémáira születtek. Az első terület az az oktatásügy volt, tehát a gyerekek beiskolázása, aztán egy másik anyagunk az a munkaerőpiacról, munkavállalásról szól, aztán szintén nagyon fontos kérdés a lakhatás és a lakhatási problémák megoldása, illetve a negyedik terület, az pedig az egészségügy.
0: Ezeket gondolom, hogy úgy választották ki, hogy ugye azt látták az elmúlt egy évben, hogy ezek azok a területek, amelyeknek a, az érintése nélkül nem nagyon lehet segíteni, tehát valamilyen utómódon, aki menekül, annak biztos, hogy köze lesz ezekhez a területekhez, vagy legalábbis ezen területek valamelyikéhez.
1: Így van, ugye nagyon érdekes a dolog, ami történt, hogy gyakorlatilag hát most már több is, mint egy év, hogy megérkeztek az első menekülők Ukrajnából. Nyilván az első időszakban egy gyors krízis megoldására kellett berendezkednie az őket segítőknek. Itt már ugye előjöttek a lakhatással, elszállásolással kapcsolatos kérdések, és megjelentek egészségügyi kérdések is, aztán ahogy húzódott el és eskalálódott a háborús konfliktus, ahogy egyre inkább látszott, hogy ezek az emberek nem fognak a következő hetekben, sőt akár hónapokban vagy években sem hazatérni. Úgy aztán előttérbe került részben a munkavállalás, tehát a megélhetés biztosítása, aztán tavaly ősztől különösen fontos lett a beiskolázás, a gyerekek iskolába járása, és hát fontos az is, hogy a lakhatás az most már egyre inkább nem valamilyen átmeneti kríziszálló nyújtásáról szól, hanem sokkal inkább arról, hogy akár hónapokra vagy hosszabb időre hol tudnak letelepedni, berendezkedni ezek az emberek.
0: Ezek az állásfoglalások elérhetőek valahol? Tehát, hogyha valaki kíváncsi rá, el tudja olvasni?
1: Abszolút igen, ez az Egyesületünk honlapján hozzáférhető, ez most ráadásul a menedék.hu oldalnak a nyitólapjáról is azonnal elérhető.
0: Super köszönöm szépen, és akkor azért kanyarodnék át a másik témára, mert engem nagyon megérintett az a kis film, amit készítettek külföldi gyerekek beiskoláztatása kapcsán, és ahogy említette az imént is, ugye szakpolitikai állásfoglalások egyike az éppen az oktatással foglalkozik, kifejezetten pozitív történeteket kerestek, erre majd még visszatérünk, hogy ennek miért van jelentősége. Valószínűleg a hallgatóink közül sokan még nem találkoztak ezzel a filmmel, úgyhogy csak nagyon röviden mondom, hogy meg. Menekült gyerekekkel és szüleikkel forgatták ezt a kisfilmet, és hát ezek a gyerekek többségében már folyékonyan beszélnek magyarul. A kiinduló pontjuk, ha jól tudom, az volt, hogy nagyon nehéz meghozni egy menekült szülőnek azt a döntést, hogy egy idegen országba beírassa a gyerekét iskolába.
1: Bizony, ez, ez egy nagyon nagy probléma volt, amivel tavaly nyáron már elkezdtünk szembesülni, és aztán, ahogy közeledett a Tanévkezdés augusztus végén, sőt szeptember elején ez gyakorlatilag a kollégáim napjait kitöltötte reggeltől estig, hogy ukrán családokkal, szülőkkel folyamatosan egyeztettünk, tárgyaltunk egyénileg, csoportosan, beszélgettünk velük arról, hogy miért lenne jó, hogyha iskolába küldenék a gyerekeket, illetve ugyanilyen munkát folytattak a kollégáim általános iskolákkal, ahol volt, ahol tártkarokkal várták a gyerekeket, vagy várták volna a gyerekeket, volt, ahol egy kicsit meg ettől az új kihívástól, ettől az új feladattól, de mindenképpen az látszott, hogy nagyon vonakodva nagyon nehezen hozzák meg a szülők ezt a döntést, hogy iskolába adják a gyerekeket. Itt két dolog is volt, ami nagyon erősen közrejátszott ebben. Hogy az egyik az egy praktikus technikai kérdés, tehát az ukrán közoktatás az online formában a mai napig elérhető, nyilván nagyon egyenetlen, és ahogy egyre inkább megy tönkre az ukrajnai infrastruktúra és a háború következtében, úgy ez egyre nehezebb, de még mindig tanulnak a gyerekek online, és hát próbálják követni az otthoni tanrendet. Ugye azt gondolják a családok, hogy majd ha hazatérnek, akkor ez nagy előny lesz, hogy nem estek ki az otthoni közoktatásból, tehát ez egy praktikus szempont, és a másik az pedig egy érzelmi szempont, tehát abban a pillanatban, hogyha valaki elkezde egy, egy iskolába, egy osztály közösségbe járni, hogyha a család meghozza azt a döntést, hogy ez a gyerek ez mostantól magyarul fog beszélni, magyar barátai lesznek, magyar nyelven fog majd megtanulni. Az alapismereteket, ez egy picit azért arra is utal, vagy arra is figyelmezteti a családokat, hogy hát ennek a gyereknek, főleg ha még több évet itt tölt, egyre nehezebb lesz majd hazatérni, és majd visszailleszkedni abba a közegbe, amiből eljött. Tehát gyakorlatilag mindkét dolog az az nagyon komoly akadály volt. És hát közben viszont nagyon láttuk, és a szülők sem tagadják, hogy nyilván a gyerekeknek viszont az volt a fontos, hogy minél hamarabb egy osztályközösségbe, kortárs csoportba kerüljenek, hogy, hogy ők is azokat a hétköznapokat éljék, amit az őket körülvevő emberek élnek itt Magyarországon.
0: Hát igen, mert hogy ugye tulajdonképpen minden oldalról ez egy nehéz döntés, és egy nehéz élethelyzet, ahogy említette a szülők oldaláról is, de hát a gyerekeknek sem egyszerű, hiszen egyrészt itt nem csak a tanulásról van szó. Szó, hanem arról, hogy ugye egy új közösségbe kerülnek be minden nap. Esetleg olyan nehézséggel kell szembenézniük, ami magyar gyereknek egy magyar iskolában fel sem merül, amellett, hogy ugye kap valami új célt az élete, de nyilván azért az egy idő, amíg egy gyerek ezt meg tudja elmészteni, amíg be tud illeszkedni.
1: Bizony így van, és ezek a kezdeti nehézségek, ezek aztán sokakat hát részben már attól is eltántoríthattak, hogy a beiratással foglalkozzanak. Nyilván itt volt még egy szempont, amire azért felhívtuk a szülők figyelmét, hogy ezek a gyerekek tankötelesek, tehát hogyha őket nem iratják iskolába, illetve ugyanennyire fontos az is, hogy az iskolák, hogyha nem fogadják ezeket a gyerekeket, akkor jogszabályokat, törvényt sértenek, és ennek komoly következményei is lehetnek. De hát ugye minden mellett megérkezni tanévkezdéskör az első napon az iskolába, egy teljesen új közegbe olyan gyerekek közé, akiknek a nyelvét hát akkoriban, amikor iskolát kezdtek ezeknek a gyerekeknek a többsége még csak éppen, hogy törve vagy csak néhány szóval beszélte Nyilván a, a kölcsönös részben gyanakvás, idegenkedés, félelem, ez mind-mind nagyon-nagyon komoly szerepet játszott, tehát ez tényleg nagyon nehéz egy ilyet áthidalni, megugorni, úgyhogy ez, ez hatalmas erőfeszítés, és hát gyakorlatilag a világon mindenhol, és nyilván nem csak ebben a mostani menekült helyzetben, ami az Ukrajnából érkezőket érinti, ez a gyerekeknek egy óriási teher, amikor elindulnak az iskolába, és, és ott az első napokat heteket töltik, és aztán nagyon érdekes, hogy az esetek jelentős részében aztán ezek sikeres történetek tudnak lenni, mert amikor elmúlik az első napok idegensége, félelme, amikor amikor elkezdenek otthonra lenni, amikor egyre erősebben, egyre jobban beszélik a nyelvet, és egyre több sikerélményük van, akkor akkor ez viszont hatalmas erőt tud adni, és hát a gyerekeken keresztül a családoknak is ez, ez komoly erőt tud jelenteni.
0: Igen, és ez a filmből nagyon szépen kiderül, hogy micsoda magabiztosságot kapnak a gyerekek, tehát itt azok, akik megszólaltak, azokról szerintem a nézőnek nem az jut elsőre eszébe, hogy szegény szerencsétlen gyerekek, hanem ők talpra esettek, ügyesek, mosolyognak, és tényleg fantasztikusan beszélnek magyarul.
1: Igen, igen, és ez nekünk is hatalmas öröm, és hát azért közben azt is hozzá kell ehhez tenni, hogy ezek a gyerekek ezt a nyelvet azért elsősorban az iskolában tanulták meg, ebben az iskolában nyilván amellett, hogy osztálytársak vannak, kortárs csoport van, ebben, ezekben az iskolákban pedagógusok is dolgoznak, és, és elképesztő az a munka, amit az újonnan érkezett ukrán gyerekekkel végeztek iskolában, tanárok. Ráadásul hát azt lehet tudni lehet hallani, hogy, hogy nagyon kivéreztetett, nagyon rossz állapotban van a közoktatásunk és a pedagógusok ezer felé szakadnak, és iszonyú terheket raknak rájuk, és ennek ellenére látjuk azt, hogy fantasztikus szakmai munka folyik, és, és hát igen, ennek a filmnek ez is egy üzenete, hogy ez talán nem is jön át ennyire erősen belőle, de hogy itt egy fantasztikus pedagógiai munka folyik az összes közoktatásunkat érintő nehézség ellenére, illetve amellett.
0: Igen, erről mindenképpen szerettem volna kérdezni, hogy itt a, ha a tanárok oldalát nézzük, hiszen arról még nem esett szó, szóval egyáltalán nem csak a klasszikus tanításról, van szó, hiszen sokkal több empátia, türelem, megértés szükséges ezekhez a gyerekeknek, tehát azt sejtem, hogy talán a nyelvtanítás, ha nem nem is azt kell mondjam, hogy a legkevésbé nehéz, de hogy azért itt sokkal több kihívással találkoznak a tanárok egy ilyen helyzetben.
1: Abszolút, igen, igen, igen. Tehát azért a legtöbb családról elmondható részben az, hogy szétszakad, csonk a családokról van szó, tehát nem tudott mindenki átjönni Magyarországra, általában anyukák vannak, vagy nagyszülők vannak gyerekekkel, és és apák, meg az idősebb fiú testvérek otthon, sokan otthon harcolnak, vagy éppen semmi hír nincs felőlük, vagy éppen, éppen már tragédiák is történtek a családokban, tehát elképesztő az a, az a érzelmi teher, meg stressz, ami körülveszi ezeket a gyerekeket. A az anyukáknak is nagyon sok esetben komoly egzisztenciális gondjaik vannak, tehát amellett, hogy a gyerekek biztonságát kell garantálniuk, amellett a megélhetésről, lakhatásról is nekik kell gondoskodni, és hát bizony ez a, ez a nagyon, nagyon erős stressz, ez a nagyon erős érzelmi megterhelés, ez kiütközik a gyerekeken is sok esetben, tehát valóban, ahogy mondta, itt nem csak a nyelva probléma, hanem az is, hogy, hogy az az érzelmi biztonság, ami egy, egy kis gyerek harmonikus fejlődéséhez szükséges, az otthon sokszor nincs vagy vagy csak töredezetten van meg, és ezt is pótolnia kell az iskolának, ezt is pótolnia kell a pedagógusoknak. Tehát itt egyszerre van egy ilyen technikai, szakmai munka, tehát hogy hogyan lehet magyart, mint idegen nyelvet, vagy második nyelvet tanítani, ráadásul úgy, hogy közben a tananyaggal haladni kell, ráadásul úgy, hogy közben az egész osztályközösségre figyelni kell, és hát közben még a gyerekek extra problémáival is hogyan lehet, illetve hogyan kell foglalkozni.
0: Igen, ugyanakkor, ahogy említettem, önök kifejezetten pozitív történeteket szerettek volna bemutatni, és talán ez az, ami erőt ad másoknak is, legyen szó szülőkről, menekülő gyerekekről, vagy vagy akár tanárokról, mert de számomra az egyik legerősebb üzenetet ebben a filmben egy talán érettségihez közeledő srác mondta, aki valahogy úgy fogalmazott, hogy bár soha nem lehet tudni, hogy mi lesz velünk, de ami biztos az az, hogy tervezhetünk. Tehát, hogy ő kapott ezek szerint egy olyan útra valót, egy olyan segítséget, ami akármennyire is nehéz helyzetben van éppen most, de ad neki egyfajta kilátást a jövőre nézve.
1: Így van, és ez nagyon-nagyon fontos. Tehát azért a menekülés, egy életnek az újrakezdése az mindig a jövőről szól, mindig arról szól, hogy hogy hogyan lehet, hogyan kell újra rakni az életet. Nyilván azok az emberek, akik menekülnek, azoknak ez sokkal erőteljesebben van jelen a mindennapjainkban, de egy kicsit igen ennek a a srácnak az üzenete, azt gondolom, hogy minnyájunk számára is üzenet, hogyha remény van, hogyha tervek vannak, és hogyha ebben van segítség, akkor azért olyan nagy baj még sincsen talán, és... És hát ezt látjuk is, tehát az elmúlt egy évnek azért ez is tanulsága, hogy vannak nehézségek, vannak problémák, látunk sajnos nagyon szomorú és nagyon tragikus sorsokat is, de hogy igazából azért az esetek többségében nagyon-nagyon szép dolgok történnek, és nagyon pozitív az, ami, ami az oktatásban az iskolák által fogadott ukrán gyerekekkel történik.
0: Kovács Andrásnak a egyesület igazgatójának köszönöm szépen! Én is köszönöm! Szerepvállalás Vendégem Takács Eszter a KPMG Senior Vállalati felelősségvállalási szakértője és fenntarthatósági tanácsadója jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Abból az apropóból beszélgetünk, hogy most már 14. alkalommal hirdették meg a Felelős Társadalomért programot. Azt lehet mondani, hogy ezért manapság már a vállalati társadalmi felelősség vállalások korán sem csak a pénzről és az anyagi támogatásról szólnak, és azt lehet mondani, hogy a civil szektornak sem csak kizárólag anyagi támogatásra van szüksége. Ha jól tudom, akkor ez egy fontos alapelve ennek a de hogyan is indult, vagy mi volt a kezdeti gondolat mögötte?
2: Így van, az elmondott gondolatokra rá tudok csatlakozni, hogy már nem csak a klasszikus értelemben, mert vállalati felelősségválási programok működnek, mint például a kerítésfestés vagy egy adományozási program, hanem sokkal több dologról van szó. A felelős társadalomért program 2009-ben indult már el, tehát egy jól mondott zártlósajó programunk lett a sok-sok év során, és az volt a célja, hogy segítse az oktatás az egészségügy területén működő közhasznú szervezeteket, működésük fenntarthatóságában, átláthatóságuk és hatékonyságuk fejlesztésében, tehát már egy sokkal inkább tudás alapon nyújtott segítségre alapul épül ez a program, ami jövőre fog már jubilálni, hiszen 15 éves lesz.
0: Ez a tudás alapú segítség, ez most már valóban egyre fontosabb, és talán a civil szervezetek maguk is sokszor hangoztatják, hogy természetesen nagyon fontos a pénzbeni támogatás, de hogy rengeteg olyan terület van, amire ők nem látnak rá, vagy nincsenek szakértőik, és ilyenkor bizony nagyon jól jön a valódi szakmai segítségnyújtás. Ennek a programnak is az egyik legfontosabb eleme, ez az úgynevezett próbónó tanácsadás, Amiben, hogyha jól tudom, akkor azért szintén már az önök vállalata viszonylag régi időre tekint vissza, tehát ha lehet mondani, ez nagyjából már úgy beépült a szervezetnek a működésébe, a DNS-ébe.
2: Így van. Ennek a programnak is ez a fókusz a, a promó szolgáltatás, ami igazából anyagi ellenszolgáltatás nélkül szakmai segítségnyújtás, és a pályázók a program során gyakorlatilag a KPMG teljes portfóliájából tudnak választani szolgáltatásokat. Gondolhatunk itt például jogi tanácsadásra, vezetési tanácsadásra, itt például mondjuk üzleti fejlesztésére vagy üzleti terv kialakítására. Sok esetben ugye pénzügyi tanácsadásban kérnek tőlünk segítséget, ugye itt is és az üzleti terv hatékonyságának átvilágítása szokott zajlani. Van, aki mondjuk szemviteli kérdésekben, adózási kérdésekben keres meg minket, de előfordulás, az, hogy HR-szolgáltatásban kérnek tanácsot, hogy akár növekedik a szervezet, vagy vezetőváltás volt, mire kell figyelni, hogy lehet az önkénteseket megtartani, úgyhogy különböző ilyen típusú szolgáltatások is felmerülnek illetve ami még nagyon-nagyon gyakori, az a marketing-kommunikációs tanácsadás, hiszen mindegyik szervezet számára borzasztó fontos az, hogy ez egyrészt az adományozói kört meg tudja tartani, másrészt pedig folyamatosan tudja az önkénteseket biztosítani. Ennél a, a projektnél egyébként 20-40 óra számközötti közötti időszakokra kell gondolni, de egyébként arra is volt már példa, hogy egy hosszabb távú együttműködés alakult ki, hogy a folyamatot az elejétől a végéig tudják támogatni a
0: kollégák. Na most akkor forduljunk rá az idei nyertesekre, a program nyerteseire három szervezetet választottak ki. Szerintem a mi hallgatóink valamennyit ismerik, vagy legalábbis hallottak már róluk. Annyit elárulhatok előjáróban, hogy mindannyian gyerekek tanulásával foglalkoznak, vagy a gyermekjogok érvényesülését segítik. Kérdezem, hogy mi alapján választották ki a támogatottakat, közel fél száz pályázójuk volt. Nyilván valamennyiüknek picit más volt a profilja, valamennyiüknek fontos lett volna valamilyen fajta támogatás. Szóval, hogy mi alapján választottak, és ki ez a három nyertes?
2: A programra egyébként Magyarországon bejegyzett közhasznú non-profit szervezetek vagy civil alapítású társadalmi vállalkozások jelentkezhetnek, a pályázatok első körös értékelésében egy egységes szempontrendszer alapján az önkétes kollégák bevonásával végezzük el az értékelést. Itt olyan kritériumokra kell gondolni, hogy például a fenntarthatóság környezeti társadalmi gazdasági aspektusai iránt milyen szintű az elköteleződés, hogyan történik ez a stratégiai beágyazódás. Megvizsgáljuk a szervezetek célcsoportjait, illetve fontosnak tartjuk azt is, hogy a kiválasztott szervezet hosszú távon, jövőtállóan tudjon tervezni, hasonló értékrendszerek ösztönözzék, mint a vállalatunkat, és természetesen olyan szempontokat is vizsgálunk, hogy milyen a szakmai pénzügyi átláthatósága, és várjuk azokat a szervezeteket, akik nyitottak a velünk hosszú távú együttműködésre is. És ami szerintem egy nagyon fontos lépés a kiválasztási folyamatban, hogy amikor kialakul a shortlist, ugye azoknak a szervezeteknek a, a listája, akik a legtöbb pontot kapták, az előzetes értékelés alapján interjúkat szervezünk, és itt mondhatom azt, hogy személyesen még közelebbről megismerkedünk az adott szervezettel, és felmérjük azokat az igényeket, amelyek a probónó szolgáltatást még jobban kölüljelják, és ezek talán a legfontosabb momentumai az annak, hogy ki tudjuk választani azt, hogy melyik szervezetekkel tudunk együttműködni, és hol tudunk a legjobban segítséget nyújtani.
0: Igen, és hát akkor kikről is van szó?
2: Az évben a van Gyermekjogi Alapítványt választottuk ki az egyik nyertes szervezetnek. Ők a gyermekek jogaival és jogaiknak védelmével foglalkoznak, Elsősorban az a céljuk, hogy az élet minden területén figyelembe vegyék a gyermekek érdekeit és jogait, szempontjait. A második szervezet az In House Egyesület. Ők borsodi falvakban és szegregátumokban élő hátrányos helyzetű fiatalokat segítenek, és hát ösztözik arra, hogy a tanulás segítségével milyen hosszú, milyen sikeres életútat tudnak bejárni. És a harmadik szervezet az a Rosa Parks Alapítvány akik társadalmilag, anyagilag perifériára került. Elsősorban roma gyerekek, fiatalok számára biztosítanak egy fejlesztő közösséget.
0: Nézzük konkrétan, hogy ők milyen jellegű támogatást kapnak, és itt kérdezem, hogy említette korábban Eszter, hogy nagyon sokféle, vagy nagyon szerte ágazó az a probónó támogatás, amit tudnak nyújtani, és hogy nyilván össze kell dolgozni, együtt kell gondolkodni az adott szervezettel, hogy neki mire van leginkább szüksége. Ezek a szervezetek, a nyertes alapítványok, ők nagyon könnyen egyből tudják, hogy mi az, ami, ha kapnak egy ilyen lehetőséget, akkor a legnagyobb segítséget jelenti számukra, vagy közösen kell gondolkodni, hogy mi az, ami bizonyos határidőn belül, és az önök szakembereinek a támogatásával megvalósulhat.
2: A szervezetek a pályázati jelentkezés során egy prioritási listát állítanak fel, azokban a szolgáltatásokban, amikből úgy érzik, hogy a legnagyobb segítségre van a szükség, és ezek alapján az interjúkon kérdezünk, mi arra rá, hogy picit részletesebben meséljék el, járják körbe azt a problémakört, ami miatt ezt az adott szolgáltatást ők igényelték. Uh-huh. És az interjúkra egyébként becsatlakoznak olyan szakértők, kollégák, akik már ilyen terület specialisták, és ők már olyan kérdéseket, olyan jellegű kérdéseket tudnak feltenni, amivel még jobban körvonalazódnak azok a problémák, amiben mi tudunk segíteni. És ezt követően egy közös gondolkozás eredményeként megszületik azt hogy melyik szolgáltatást tudjuk biztosítani, és természetesen a tervezési folyamat, tehát a a projekten indulása során már bevonjuk a tervezetet, és ez egy közös munka eredménye az, hogy, hogy milyen segítséget tudunk nyújtani, hiszen nekik is nem elég egy prezentáció átadása és ennek elolvasása, hanem azt az adott tudást hosszú távon kell tudni beépíteni,
0: hasznosítani, és emiatt ez egy egy közös munkának lesz az eredménye. Az önök munkatársai szempontjából ez a fajta támogatás jelent valamiben bármi mást, mint egy nagyvállalattal vagy egy KKV-val való közös munka? Tehát kell bármilyen formában másképpen viszonyulni, másképpen fordulni egy civil szervezethez, vagy ez ugyanúgy munka, csak a túloldalon nem egy vállalati képviselő
2: Hát van különbség, azt, azt elmondhatom, hiszen teljesen más egy üzleti környezetben levezényelni egy ilyen projektet, illetve egy civil szérában. Számomra is nagyon értékesek azok a visszajelzések, amiket szoktam kapni egy-egy projekt után, hogy milyen tapasztalatuk volt az adott kollégáknak, hiszen a tudásukat szakmai tapasztalatukat egy teljesen más környezetben, egy más gondolkodásmódban kell hasznosítani, és ez számukra is személyes és szakmai Tapasztalat is, és sok esetben azt hallom, hogy hogy új nézőpontokat nyitott meg számukra, nem is gondolták volna, hogy mások mivel foglalkoznak nap mint nap, úgy érzem, hogy itt sokukban az empátia az abszolút megnő
0: meg akkor egy kicsit kinyitja azt a látószöget, amiben ők egyébként a mindennapokban dolgoznak. Ez ilyen értelemben akár még így hárszempontok szempontok szerint is jelenthet egy vállalatnak egyébként pluszt. Arra gondolok, hogy részt venni egy ilyen programban, az szerintem a munkatársak számára is egy különleges lehetőség, ami akár még mondjuk megtartó erővel is bírhat adott esetben. Illetve nem tudom, hogy mondjuk a fiatalabb generáció számára azért sok esetben lehet arról hallani, hogy ők bizony már úgy keresnek munkalehetőséget is sok esetben, hogy ott legyen valami fajta probónó munkalehetőség, végezhessenek önkéntes munkát, tehát, hogy talán ez egy olyan irány, amire egyre inkább szükség lesz a jövőben.
2: Abszolút egyetértek, ezt mi is ebbe az irányba látjuk fejlődni. Egyrészt elvárás is az új generációk oldaláról, Hosszú évek óta már itt kiállunk az önkéntesség fejlesztése mellett, és hogy a váti felelősségválasi programokat, stratégiánknak megfelelően közös célokat követve hirdessük programokat, és nálunk például három napot önkéntességgel tölthetnek el a kollégák, összönözzük őket, lehetőséget biztosítunk arra, hogy különböző karitatív vagy tudást átadó tevékenységekben vegyenek részt.
0: Nagyon köszönöm, még csak annyi maradt hátra, hogy legközelebb mikor van lehetőség a felelős társadalomért programra jelentkezni, vagy erről még most korai beszélni, mert most egyelőre kifut az idei program.
2: Lesz következő szezon, valószínűleg ez év szeptember-október körül fogjuk megkéretni újra a pályázati programot,
0: és ugye az új projektek majd 24 ben fognak elindulni figyelünk majd erre mindenképpen. Köszönöm szépen Takács Eszternek, a KPMG Szenior Vállalati Felelősségvállási szakértőjének és fenntarthatósági tanácsadójának, hogy elmondta a részleteket és további sikeres munkát önöknek.
2: Köszönjük szépen! Viszont
0: felásra!